ارحمنا بمحمد وآل محمد وعجل فرجهم ثبتنا على ولايتهم وارزقنا البراءة من أعدائهم يا كريم صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أي يوم ملأ الدنيا أسا طبق الكون ضجيجا وصياحا يوم أضحى حرم الله به للمغاوير على الطف مباحا أبرزت فيه بنات المرتضى حاسرات يتقارضن المناحا أيها المدلج في زيافة تقطع الأكم كما تطول بطاحايا فإذا جئت الغريين أرح فلقد نلت بمسراك النجاح صل ضريح المرتضى عني وخذ غرب عتب يملأ القلب جراحا قل له يا أسد الله استمع نفثة ضاق بها القلب نفثة ضاق بها الصدر فباحا يا كم رضيع لك بالطف قضى يا أمير المؤمنين كم رضيع لك بالطف قضى عاطشا يقبض بالراحة راحا أرضعته حلم النبل دما من نجيع النحر للدر القراحا ولكم ربة خدر ما رأى ظلها الوهم ولا للظن لاحا أصبحت ربة كور وبها ترقل العيس غدوا ورواحا سلبت أبرادها فالتحفت بوقار صانها عن أن تباحا ولسان الحال ويا الغرب يحسن والله صعب ممشى شل بصر وين اللي يباري الحرم ويا خليت جسمك بالفلا ومشيت عنه دنوا المطايا ولليتامى غدا ترنه ما تسمع الذاك المغلل غير وانه كل ما جذبها نحل جسمي وفتت حشه 
تقول له السفر يا ابن امي صعب والحادي اصعب الحرمه ما تقدر لا خفقها الصوت تنحب واما الذي تنخع علي الكرار تنسب والدرب شبله بلا رايح ولا جاي ابو علي لو طاحت الطفله يا اخويا امتحن بيها ما حد يركبها ولا يشفق عليها ما غير حاد يضعون بصوته يجيها يورم ما تنهى وتنتخي ولا تشوف حماي صعبه صعبه يا اخويا ويا الغرب مشي الغريبه والقوم ما بيهم زكي وما نجيبه وكل ما مشينا قالوا الكوفه قريبه والنوق يزجر هالزجر لو قلت بهده ولكن الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في عيون أخبار الرضا بسند له متصل إلى متصل إلى إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه الطاهرين عن مولانا أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال دخلت على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وكان معه أبي بن كعب فقال لي رسول الله مرحبا بك يا أبا عبد الله مرحبا بك يا زين السماوات والأرض قال أبي يا رسول الله وهل أحد غيرك زين السماوات والأرض قال يا أبي إن الحسين عند أهل السماء أكبر منه عند أهل الأرض ولقد رأيت مكتوبا على يمين العرش إنه مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وبركة وبحر علم وذخر صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه وصدق نبينا المصطفى محمد عنوان حديثي هذه الليلة هو تربويات كربلاء. أحاول أن أتناول هذا العنوان في ثلاث نقاط. الأولى لماذا نبحث هذا العنوان؟ الهدف. الثانية ما هو المقصود من تربويات كربلاء؟ والثالثة من أين ننطلق في 
إسقاط هذه التربويات على واقعنا على سلوكنا على تفكيرنا على أنفسنا البداية أنه هذا المنهج في الحقيقة يعني المنهج التربوي بالدرجة الأولى هو منهج يتعامل به مع كل المصادر الدينية سواء كان القرآن الكريم أو عدل القرآن الذين هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلذلك كما أن كل آية في كتاب الله فيها من التربويات ما شاء الله وكل بحسبه كذلك العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل واحد منهم بما أنهم عدل القرآن أيضا في كلامه في سلوكه في مواقفه أيضا ما شاء الله من التربويات أيضا ولذلك أهم ثلاثة أهداف تجعلنا نتطرق إلى مثل هذه البحوث أولا حتى نعرف أننا في أي مسافة عن كربلاء قريبين نحن من كربلاء بعيدون أم لا يعني لأنه هناك كلام يعني أنا لا أقبله لكن يمكن أن نحمل قائله على محمل يعني خير أو محمل سليم يقول أنتم تقتلون الحسين كل يوم وذلك لأنه هناك ابتعاد عن قيم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وعن تمثل مبادئ الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يعني شايف مثلا اللي يقرأ القرآن لكن داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم قارئ للقرآن يعني ليش لأنه صح يقرأ القرآن يحفظه يقرأه بالسبع قراءات المتواترة بالثلاث المشهورة المكملة للسبع عشرا بالأربع الشاذة وإذا بعد موجود قراءات أخرى غير الأربعة عشر أم هو يتمكن من قراءته لكن بالنتيجة لأنه لا يلتزم بمضامين وبمحتوى هذه الآيات فالنتيجة أنه يقرأ القرآن لكن القرآن يلعنه كذلك يعني الشخص الذي ربما يعني يتعامل مع قضية الحسين ولكن لا يلتزم بمضامينها بتربوياتها قد يكون من هذا القبيل يعني على تعبير هذا قائل أنك تقتل الحسين أو أننا نقتل الحسين كل يوم فإذا أول هدف من خلاله نريد أن نطرح هذه التربويات أننا نعرف مدى قربنا وبعدنا عن الحسين مثلا خلني أعطيك مثل يعني أنا لما أستخدم المنهج التربوي في دراسة كربلاء بكل تفاصيلها أدرس المعسكرين الحقيقة يعني معسكر الحسين وأصحابه ومعسكر ابن سعد وأصحابه في معسكر الحسين هناك قيم ومبادئ ومثل أنا أسعى إلى تمثلها إلى الالتزام بها إلى تطبيقها وهناك رذائل في معسكر ابن سعد والشمر وابن مرجانة لابد أن أنزه نفسي عنها وإلا أنا لماذا أعيش حالة من اللعن والتبري وما إلى ذلك يعني مثلا إذا نحن نقرأ السيرة ونتأذى جدا ممن يضرب طفلة على سبيل المثال بلا رحمة ممن يسلبها ممن يضرب امرأة زين أنا في واقعي شنو في واقعي هل فعلا أنزه نفسي عن ضرب عن ازدراء 
للضعفاء بشكل عام أم لا لاحظ هذا اللي يعني لابد أن يعرفه الإنسان أني حينما أعيش المصيبة مصيبة السبايا ومصيبة اليتامى ومصيبة الأطفال والظلم الذي يقع عليهم فهل أنزه نفسي عنه أم لا وهذا في واقعي في بيتي في أسرتي في غير ذلك فهذا الذي يجعلني يعني مثل اللي جاء سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أعرف أن صلاتي قد قبلت قال له انظر إليها إن هتك عن فحشاء أو منكر فقد قبلت وإن لم يعني أكو أثر لابد أن يظهر في السلوك أثر لابد أن يظهر في الواقع العملي أنا لما أتعلق بالحسين ما هي الآثار التي تظهر في واقعي العملي على المستويات كلها اللي أريد أن أستنبط التربويات من خلال قراءة كل مفردة وكل جزئية من جزئيات كربلاء ومن جزئيات الطف ومن جزئيات أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأريد أعرف أنا قريب لو بعيد هذا واحد اثنين يعني هذا لأن الأهداف والقيم والمثل واضحة عندي فلذلك المسألة كوني أعرف قربي وبعدي من الحسين ومن مبادئه ومن قيمه ومثله هذا أمر واضح كل إنسان على نفسه بصير بل الإنسان على نفسه بصير يدري أنه قريب لو بعد الأمر الثاني ساعات لأصلا البوصلة ضايعة يعني هناك ثوابت في حركة الحسين لابد أن لا نغفل عنها ونشتغل بالجزئيات وبالهوامش مثلا يعني أحيانا نصير جدل ونقاش حول بعض الجزئيات في واقعة كربلاء في واقعة الطف يعني مثلا مسلم حفره ولا حفيره لو ما حفره زين ثم ماذا يعني قول إما أنه حفر أو لم يحفر المحققين مختلفين وهذه مسألة جدا طبيعية يعني مسألة خاضعة لتخصص ورجوع إلى المختص وانتهى الكلام نقطة عند السطر ما داعي لتأزيم الموقف يعني صارت حالة من التأزيم لما واحد مثلا يقول لا الحفرة ما حفروها تصير كأنه منكر يعني مسألة يا أخي هذه عند معطيات هو وصل إلى هذه النتيجة ذاك عند معطيات وصل إلى تلك النتيجة ما بيهش وأنا مقلد لأنه أيها الأحبة التقليد والاجتهاد في كل المساقات الآن قد ما نسمي تقليد لكن هو بالنتيجة نوع من الرجوع دائما غير المختص يرجع إلى المختص في كل اختصاص ذاك الذي عكف على التأريخ ودرسه وتمكن من التحقيق والمقارنة واستخدم المناهج المختلفة ما إلى ذلك قبل لا نبخسه حقه يقول الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم يبقى أنا تكليفي أنه متى مطمأننت إلى هذا المحقق ورجعت إليه خب أنا في حل من يعني كما أنه يجب على الإنسان أن يقلد الأعلم في قضايا الفقه وفي قضايا الشريعة أيضا المقتضى العقلائي أنه أيضا يرجع إلى أفضل طبيب إذا يقدر يرجع إلى أفضل مؤرخ إذا يقدر وهكذا في بقية المجالة وما عنده مشكلة لكن هذا ما ينبغي أن يغيب الهدف الأصلي يعني أنا لما أريد أتكلم عن مسلم أتكلم عن أنه ثقة الحسين هذا درس تربوي في واقعة كربلاء مو الحفرة هي الدرس التربوي هذا شلون وصل إلى هذا المستوى وهو أنه كسب ثقة الحسين وشلون وصل إلى مستوى أنه كان ملتزما بأوامر الحسين تمام الالتزام وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك هذا موقف عظيم جدا من مسلم لذلك لما كان ملتزما بالدين تمام الالتزام أصبح ثقة للحسين أو مثلا نجي نختلف أنه والله علي الأكبر قطع رأس بكر بن غانم أو لم يقطعه 
نفس الشيء واحدة من اثنتين قد يقول البعض بأنه أنا عندي نصوص تقول أنه نصوص تاريخية وأعتمد عليها ومنهجه هذا شخص آخر قد يعمل استحسانات عقلية أو مثلا يقول بأن هذا لا يتناسب مع أخلاق أهل البيت وما إلى ذلك ويصل إلى نتيجة أخرى وليكم لكن أنا الدرس الأساسي عند علي الأكبر أنه أشبه الناس خلقا قضية تكوينية ما لنا دخل بها لكن خلقا يعني البعد الأساسي أن هذا شخص ليس بمعصوم حتى لا يتعذر أحد يقول ما أقدر أقتدي برسول الله هذا شخص ليس بمعصوم ولكنه جسد أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا كثير من القضايا يعني الآن لو أفرض انتفت كثير من الجزئيات أفرض مثلا المؤرخين قالوا بأنه هذه ما ثبتت عندنا أو بعضها ثبتت أو ما إلى ذلك وهذا لا يؤثر بالأبعاد الأساسية التي من أجلها تحرك الحسين وثار الحسين وأراد أن يؤكدها وإلا خب الحسين لماذا قتل حسين كان بوسعه أن يبايع وينتهي الكلام لا يقتل يبايع انتهي الكلام حسين قتل لأجل المبادئ التي كان يحملها والتي يراد لنا أن نجسد هذا منطق القرآن منطق القرآن يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده زين فإذا هذا أيضا ساعات أقول إحنا نضيع البوصلة يعني بدل ما نركز على الأهداف الأساسية لما يريده الحسين ولما قتل من أجله إحنا نشتغل بالهوامش وبالسفاسف نعم لا شك أنه كل قضية تأريخية يمكن أن نقرأها عدة قراءات يعني القراءة الأولى القراءة السردية اللي الآن مثلا نفرض هذا في النسخة يقرأها في الفخر في الحديث قبل الخطيب هذه قراءة سردية ولا بد أن نسمع أكو مستوى آخر وهو القراءة التحقيقية والتوثيقية يعني هذا ثابت أم ليس بثابت وهذه شغلة المختصين القراءة المهمة هي القراءة الاستنطاقية أننا نستنطق الحدث ماذا يمكن لنا أن نستفيد من هذا الحدث أيضا يعني كهدف من الأهداف التي تجعلنا نؤكد على الدراسة التربوية قلت بأنه هذا المنهج منهج شامل يعني أدرس القرآن به كل آية ندعي بأنها تشتمل على سيل هائل من التربويات وكذلك إحنا لما نجي إلى الحسين سلام الله عليه حسين قرآن بالنتيجة قرآن وهذا هم الروايات الدل عليه وهم كلمات العرفاء الروايات مثلا تقول في تفسير قوله تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني هجروا عليا هجروا آل عليا وهذا قرآن هذا بنص الرواية أنه اتخذوا هذا القرآن يعني علي بن أبي طالب هجروا لأنه يجسد كل ما في القرآن لولا لما سئلت زوجة النبي عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن نفس الشيء ولذلك العرفاء هذه كلمتهم يعني كلمة رائعة جدا ومعبرة ومستفادة مستلة من الروايات أنه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قرآن لكن تكويني يعني إذا أردنا للآيات ترجمة عملية تمشي على الأرض فهي المعصوم فلذلك المعصوم قرآن تكويني والقرآن إمام تدويني يعني إذا أنت تبغى تعرف ترجمة الإمام مكتوبة روح للقرآن بتشوف القرآن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ترجمة هذا يقول ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره يقول فمن حاجك فيه وآلاف الآيات آلاف الآيات ولذلك مثلا بعض الروايات تقول بأن القرآن نزل أثلاثا ثلث فينا جيد 
فمن خلال هذه العناصر الثلاثة يعني أننا نتمكن أن نتعرف على واقعنا نحن قريبون من الحسين ومن كربلاء قرب حقيقي مو قرب ظاهري وذلك بالتمسك والالتزام والتمثل والتطبيق لما يريده الحسين أم لسنا بقريبين نحن على البوصلة وعلى الجادة أم لا وأيضا بما أن الحسين يمثل قرآنا ناطقا قرآنا مجسدا كذلك كما أننا نستفيد من الآيات دروسا تربوية كذلك نستفيد من الحسين سلام الله عليه دروس تربوية المحور الثاني في حديثي هو أنه شنو المقصود بالتربويات أنطلق من التعريف اللغوي للتربية التربية في مفهومها اللغوي في معناها اللغوي يعني الزيادة ولذلك كل واحد منا إذا يربي ولده يعني يسعى في أن يزيد في جوانب مختلفة في جوانب الكمالات يعني يزيد من علمه ومن ثقافته ومن أدبه ومن جرأته ومن شجاعته ومن كل جانب ومن قدرته على الإدارة وقدرته على القيادة وما إلى ذلك ونبذل فلوس أيضا في ذلك لولا نبذل فلوس في الجوانب التعليمية والعملية والميدانية وما إلى ذلك هي التربية يعني أننا نسعى للارتقاء بمن نريد أن نربيه في المجالات المختلفة في مطلق الكمالات يعني العلم كمال والتقوى كمال والأدب كمال والشجاعة كمال وما إلى ذلك ولذلك أنت تشوف مثلا الآيات تشير إلى هذا المعنى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات يزكيهم واحد من معاني التزكية الزيادة طبعا لها معنى آخر وهو التطهير يطهرهم ولكن أحد معانيها الزيادة يعني يزيد في علمهم يزيد في إيمانهم يزيد في كل جانب من جوانب كمالاتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك بسلوكه كان يرتقي بهم بكلامه كان صلوات الله وسلامه عليه يرتقي بهم ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يتكلم عن الاقتداء برسول الله يقول كان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما يعني أنا يوم أشوف الشجاعة يوم أشوف الحلم يوم أشوف العاف يوم أشوف الكرم يوم أشوف وهكذا أقتدي به فلذلك لما إحنا نتحدث عن التربية نريد من هذا المفهوم ومن هذا الإصطلاح معناه الشمولي أي زيادة في أي جانب من جوانب الكمال ولذا إذا نجي إلى واقعة كربلاء وهذه اللي أسميها القراءة الاستنطاقية يعني الكل مسؤول عن أن يقرأ سيرة الأئمة بشكل عام وكربلاء الحسين بشكل خاص ويحاول أن يستفيد كل بحسبه يعني عالم النفس يحتاج إلى أن يقرأ ويحاول أن يستفيد منها ما يرتبط بتخصصه المربي عالم الاجتماع السياسي الفيلسوف الفقيه كل واحد بحسبه يعني كان بعض علماء النفس يقول احنا في علم النفس عندنا معايير للتقييم هم يسمونها محكات يعني وسائل للتقييم يقول هاي المحكات والمعايير والوسائل التي نقيم بها الأشخاص ونقيم بها المواقف هذه للإنسان العادي سواء كان في الفضيلة أو في الرذيلة لا الإنسان العادي اللي فضيلة فضيلة يعني بمستوى الناس أصحاب الفضيلة لكن يقول فضيلة و تألق وسمو وارتقاء مثل الحسين سلام الله عليه يقول معاييرنا في علم النفس التجريبي تعجز وكذلك العكس يقول إحنا أيضا على مستوى الرذيلة نقدر نقيم أشخاص رذائلهم وجرائمهم في المستوى العادي أما في المستوى الذي وصل إلى 
عمق الهبوط والتسافل مثل يزيد وأصحاب يزيد يقول أيضا معايير ومحكات علم النفس ما تقدر تقيم مثل هذا بينما إحنا لا في مدرستنا نقدر نقيمه نقول أمير المؤمنين سلام الله عليه قال عظم يعني لما أريد أقيم مدرسة الحسين ومعسكر الحسين أنه هاي التضحيات المنقطعة النظير منو يسويها بأي معيار معيار في نص سطر أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في عيونهم يعني لما تجي العقيلة بأبي وأمي ليلة الحادي عشر وترمق السماء بطرفها وتقول اللهم تقبل منا هذا القربان وأكو نص اللهم تقبل منا هذا القليل لأنه عظم الخالق في أنفسهم كذلك المعسكر الآخر الذي عاش منتهى الهبوط والتسافل الحسين سلام الله عليه يقول لهم لقد استحوذ عليكم الشيطان الشيطان فوق هذه المعايير ولذلك هؤلاء صنائع شيطان وأقول بأنه حينما نريد أن نستفيد يعني خليني أعطيك بعض الأمثلة التي تمثل دروسا تربوية يعني أنا مثلا أجي أقرأ نصوص أقرأ خطابات الحسين سلام الله عليه مثلا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما الحسين سلام الله عليه قاعد يهيئ لبث إعلام آمن لاحظ لبث الأمن يقول يا جماعة أنا حركتي لا يوجد فيها أي ظلم أي فساد أي إرباك لواقع الناس ولذلك الحسين يخرج من المدينة حفاظا على حرمة المدينة وحرمة أهلها لأنه يعلم لو بقي فيها تهتك المدينة الحسين صلوات الله وسلامه عليه يخرج من مكة يقول لي عبد الله بن الزبير ابقى في مكة يقول لقد أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يذبح في الحرم كبش تهتك به حرمة الكعبة ولا, أكون ولا أريد أن أكون ذلك الكبش فيطلع الحسين حتى يجنب الحرمين حالة الاستباحة والهتك التي أيضا قام بها يزيد لعنه الله بعد قتل الحسين استباح المدينة واستباح مكة أيضا ورمى الكعبة بالبنجنيق وهدمها فلما أنا أقرأ هذه القراءة أقول هذا عند ثورة عند حركة تغييرية لكن كان يؤكد كل التأكيد هذا علماء الثورات يقفون عنده وقفة مهمة لأنه تعالوا اقرأوا الثورات اقرأوا الثورات وانظروا المجازر التي قامت بها هذه الثورات من الثوار أنفسهم بينما الحسين سلام الله عليه شوف حركة لما يقول ألا الحسين هو إمام معصوم مفترض الطاعة لكن لا يلزم أحدا يقول ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا خب هذا درس تربوي أنه أنت لا تحمل يعني ساعات إحنا الناس العاديين نريد أن نحمل الآخرين آراءنا وأذواقنا وتصوراتنا والحسين سلام الله عليه يتكلم عن تكليف ويتكلم عن خطر يقع الإسلام فيه ولكنه مع ذلك يقول أنا ما أكلف أحد ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا اللي عنده هل هالصبر لفداء الدين أو نفس الشيء حتى في خطابه حينما خرج من المدينة قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله كلام عالم تربوية بالنتيجة أنت في أي أفق من آفاق التربية يعني الزيادة في الكمال يمكن أن تسقط هذا الموضوع وهذه الجزئية وهذه القضية الحسين يتكلم عن الشعار الذي رفعه شوف على مستوى سياسي السياسيون يلعبون بالشعارات كل لعب حسبنا كتاب الله قال أمير مي كلمة حق يراد بها باطل أو مثلا لا حكم إلا لله كلمة حق يراد به شعار شعار خدع كثيرين 
وانقلبوا على علي سلام الله جهود رسول الله صلى الله عليه وآله كلها حاولوا أن يتلفوها في قضية شعار بينما أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مدرستهم تربي تربي أننا حينما نرفع شعارا لا بد أن نبلوره حينما يقول إنما خرجت لطلب الإصلاح أي إصلاح المنافقون أيضا يدعون الإصلاح وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما يعني أصلا يقولون إحنا وظيفتنا الحصرية إنما أداة حصر المنافق يقول هالشكل وظيفتي الحصرية هي الإصلاح القرآن يقول ألا إنهم هم المفسدون يعني ما في مفسدين غيرهم أصلا فالحسين سلام الله عليه لما طرح شعار الإصلاح قل منافقين عندهم يطرحون هذا الشعار قد يتبعه بعضهم ويتصور الإصلاح بطريقة الخاصة فيبلور الشعار يقول أريد أن آمر بالمعروف هذا من أكبر الدروس التربوية للسياسي الذي يريد أن يطرح شعارا أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر أخاف مو واضح بعد الأمر وأسير بسيرة جدي صلى الله عليه شايفين سيرة النبي وشايفين سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه ما قبلتموهما أصلا هذا لحد بعدين يقول ترى أنت رفعت شعار الإصلاح وإحنا تصورنا أن الإصلاح كذا وكذا وألف وباوجيم يقول لا هذه كلها واضحة من البدايات ولذلك انفض الناس عنه يمينا شمالا ثم بعد ذلك يقول فمن قبلني بقبول الحق مو إرهاب الحسين سلام الله عليه ما يتعامل على أساس أنه يلزم الآخرين بما يطرح ويحملهم فمن قبلني بقبول الحق أنا قاعد أطرح الحق هذا الحق الذي وصفني رسول الله به وقال الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا لكن مع ذلك لا أحمل أحدا اللي يعرف أن تكليف أن الحق عندي فمن قبل قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر وقلت أنا ساعات إحنا نحمل بعضنا البعض ما لا نطيق وما لا ينبغي يعني شنو إلا تقبل رأيي أو تقبل موقفي أو أو لا أنت معصوم ولا أنا مكلف أتبعك وأنت تطرح رأيك وأنا أطرح رأيي عندي مشكلة نعم إذا كان مجتهدا جامعا للشرائط ويجب علي تقليده في ذلك الأمر يجب علي تقليده بعد هنا الكلام والراد عليه راد على الله الراد عليه كالراد علينا والراد علينا كالراد على الله وهو في حكم الشرك بالله أما شخص عادي زين المحور الثالث في حديثي وهو أنه نحن حينما نريد أن نتعامل مع مدرسة الحسين سلام الله عليه حتى يكون التعامل سليما وصحيحا وصادقا من أين ننطلق من وين المنطلق مما انطلق منه الحسين سلام الله عليه الحسين ما كان ينطلق إلا من الله وإلى الله يعني الحسين لما يسأل أنه فيما خروجك إلى العراق هؤلاء قد غدروا بأبيك غدروا بأخيك أنت ليش تروح لهم بعد قال إنما خرجت لطلب الإصلاح تكليفي هذا تكليفي الظاهر إنما خرجت لطلب الإصلاح أريد أن آمر بالمعروف وأن أنهن عن المنكر في مستوى أعلى من هذا لما يسألونه يقول إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني بأن لي درجة في الجنة لن أنالها إلا بالشهادة هذا مستوى أرقى وأما المستوى الأرقى لما يسألونه يقول شاء الله أن يراني قتيلة أنا أتحرك لأن الله أراد ذلك شوف هذا المنطلق لما الإنسان يتحرك من الله ولأجل الله تبارك وتعالى يساير الحسين تماما يعني إخراجه للنساء سلام الله عليه إحنا قد نحلل مثلا الخطباء أو الباحثين أو ما إلى ذلك واحد مثلا يجي يحلل أنه لماذا أخرج الحسين سلام الله عليه النساء معه 
أخرجهم لأن بني أمية لا مبدأ عندها ولا إنسانية ولا رحمة يمكنهم لو ترك الحسين عائلته في المدينة أن يعتقلوهن وأن يساوم الحسين عليهن للحسين خارج للرفض وللثورة ولبيان بطلان هذه المؤسسة الباطلة ويزيد رجل فاجر فاسق شارب للخمر ومثله لا يبايع مثله أو مثله وهؤلاء القوم الجماعة المحيطة به قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله حرموا حلاله وأنا حق من غير فالحسين سلام الله عليه يأبى أن يقبل بهذا خارج فإذا يخلي العائلة في المدينة وتساوم النساء مفصل موجع موجع جدا يعني بنو أمية قد عملوها مع عمرو بن الحمق الخزاعي الذي ثار ضد بني أمية ولكنه ملتفت إلى هذه الجهة فاعتقلت حريمه الطر يرجع تراجع لأن النساء والعرض والحرمات صعب الواحد أن يسكت عنها أو يقف دون أن يصدر منه شيء واستسلام وما إلى ذلك كل ذلك لأنه يريد أن يحفظ حرماته وجيء به وقطع رأسه ولعله هو أول من قطع رأسه من قبل هؤلاء الأمويين هذا تحليل تحليل ومقبول جدا يعني وفق المعطيات يمكن قبوله هناك تحليل آخر وهو أنه الحسين سلام الله عليه إنما خرج وهو عازم يعني حركة استشهادية خير لي مصرع أنا لاقي لكن مو منظم مو أنها تفتقد التنظيم فيها تنظيم وفيها أدوار مختلفة يعني دور الرجال هو إراقة دمهم فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك لكن النساء عندهن دور آخر وهو الدور الإعلامي اللي الإعلام يعبرون عنه بالسلطة الرابعة وبعضهم يعبر عنه بالسلطة الأولى فلذلك إنما صحب الحسين سلام الله عليه معه النساء من أجل أن يحملوا راية الحسين ويبلغوا مظلومية الحسين ويكشفوا زيف ذلك النظام الفاجر البائد المستبد الطاغي وهذا حصل فعلاً حصل في كل مورد خطب فيه النساء خطبنا في كربلاء وخطبنا في الكوفة وخطبنا في الشام وخطبنا في المدينة وخطبنا في الطريق كل هذه هزت أركان أولئك الطغاة لكن في المحصلة لما يسأل الحسين أبا عبد الله أنت رجال وشجعان والقتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة لكن فيما إخراجك لهؤلاء النسوة قال شاء الله أن يراهن سبايا هذه الفقرة موجودة في الاحتجاج للطبرسي شاء الله أن يراهن سبايا لعل بعض المقاتل تضيف على أقتاب المطايا بلا غطاء ولا وطاء وإحنا تعهدنا قلنا رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين تعال شوف كل مقطع من مقاطع هذه الحركة المنظور إليه هو الله ليلة الحادي عشر تأتي العقيلة بأبي وأمي وتقول اللهم تقبل منا هذا القربان ثم ماذا تقول اللهم إن كان هذا يرضيك إحنا انطلاقنا وحركتنا كلها من أجل رضا الله تبارك وتعالى ولأنهم انطلقوا هذا المنطلق فكان الذي تعاهد هذه الحركة وهذه الثورة وأبقاها هو الله سبحانه وتعالى ولذلك تدخل بأبي وأمي على ذلك الطاغوت يقول لها كيف رأيت صنع الله بأخيك وأصحاب أخيك تقول ما رأيت إلا جميلة جميل 
يعني هذا أمر نحن نحبه لماذا؟ لأنه بمشيئة الله بإرادة الله ومو تتوقع أو تحتمل لا جازمة بالخلود وبالبقاء تقول لي فكت كيدك لطاغية زمانها يزيد فكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا مو توقع هذا جزم لأن الله تبارك وتعالى يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ولكن يعز على المؤمن أن يظلمنا أن يهتكنا رحم الله شعراء الحسين رحم الله سيد رضي الهندي أو سيد رضا الهندي يقول أبا عبد الله أبا الفضل العباس عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها حسرة يقول هذا يقرح القلوب حسرة وعز عليك أن لم يتركوه لك من ثيابك ساترا يكفيها بعد هل عز والجلال والمهابة أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها عظم الله جوركم يمرون ببنات رسول الله على قتلهم بعض النصوص تقول بأن العقيلة أرادت أن ترمي بنفسها على جسد أخيها الحسين وإذا بالإمام زين العابدين ينادي عم زينب ارحمي حالي إذا ألقيت بنفسك فمن الذي يركبك ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة ودعتك الكافيها ودعته وهي على ظهر الناقة قالت أخي أبا عبد الله لو خيروني بين البقاء معك أو الرحيل عنك لاخترت البقاء ولو أكلتني سباع البرية في أمان الله أبا عبد الله يحسين حاد ضعون عزم على الشهر ومن الصبح دنو لننوق المهازي ما شوف أنا يحسين غير جبال لهموم تترادف قبال يا خويا مثل غيوم ومن حنة الأيتام صرت بحال ميشوم وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك فيه أخي أبا الفاضل أخي أبا عبد الله شلون الحريم بغير والي تقطع البيت والشام يا ابن أمي علينا دربه بعيد ومشي الحريم بليل فوق الهزل امشيد ولو عثرة النوق الهوادج لازم تمي محمل سكينة لو تزلزل من يجيله وطاح من عدن طفيل ياهو اللي يشيله وحاد الضعن ترويعنا يبرد هل بري لك شرمات قطع لا رجاجي يردون نسافر يا بعد اهلي ونخليك قليت من قبل السفار نقعد نواري هذا الفراق وين يا ابن امين يلاقي لتقول خلتني العزيزه بغير تغسي لتقول عني 
سافروا وما ودعوني وشالوا خواتي وللقبر ما شيعوني أن ياريتهم وياك بالبار يتركوني ولا روح حسرم يسر فوق الماء هذه يتاه ماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي ماذا أقول إذا التقيت بشامت أني سبيت اللهم إنا نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني اللهم ارحم شهداءنا فك أسرانا اشف جرحانا ومرضانا اخواني الحاضرين احفظهم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى روح موتاهم وموتاكم وموت المؤمنين ومن مات على الإيمان ومن ليس لهم ذاكر يذكرهم من شيعة أمير المؤمنين لأرواح الشهداء والعلماء وخدمة أهل البيت جميعا رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد